0: Bom dia, bom dia a todos vocês, bem-vindos mais uma vez a um momento muito importante, muito interessante, que, que já está se tornando esse, esse, essas, essas lives de estudo da Bíblia, 11 horas da manhã, como é bom ver todo mundo chegando, entrando aí, sejam bem-vindos, que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco, que, que a glória de Deus venha sobre nós, Nayala, um beijo para você, para o Guilherme, Deus abençoe a família linda e maravilhosa, Renato, aqui de Brasília, que Deus abençoe todos vocês que estão entrando aqui para a gente poder se falar, Carla, lá dos Estados Unidos, lá de Orlando, Deus abençoe, que benção, quanta gente já chegando, 11 da manhã, Laila, muito bem, Laila, que bem-vinda também, que benção, tanta gente, né? não consigo nem falar todo mundo, tem um pessoal entrando aqui, Tony Gross, também lá dos Estados Unidos, que legal, de Orlando também, que Deus abençoe, viu? Bem-vindos ao Netflix, ou então ao Parentflix, eu já tava em intercessão um pouco antes, porque não, é, agora há pouquinho, meu vizinho, não sei se aqui de cima ou de baixo, resolveu martelar um negócio, ele tava martelando um negócio na minha cabeça que eu falei, sangue de Jesus, essa quarentena tá dando ideia pro cara, Será que ele vai resolver pendurar um quadro agora, na hora da live, com a graça de Cristo ele parou, mas se ele voltar martelando aqui, saiba que, que, que tá tudo sob controle, tá? Bom dia para vocês, que Deus possa nos abençoar, estamos no quinto dia da nossa leitura bíblica. E aí, tá sendo fácil, difícil? Deixa eu dizer a você que o maior benefício que a gente tem em é estudar a palavra é buscar a Bíblia, é buscar a instrução no Evangelho. Agora, é, a gente tá, tá hoje começando é, um pouco da história de Moisés e a cada dia agora você vai ter que respirar e se preparar porque a, a, a leitura vai ficar mais encorpada, o negócio vai ganhar um pouco mais de corpo, é, a gente vai ler coisas mais, mais difíceis, leis, é, propósitos e tal, tal, vai ser um desafio, mas vamos continuar, tamo junto, tá? Então vamos orar primeiro para que Deus fale conosco, tem muita coisa para a gente falar, para a gente refletir hoje na palavra de Deus, vamos orar e buscar Deus hoje? Senhor, vem sobre as nossas vidas, derrama da tua presença sobre nós, Pai, em nome de Jesus, nos instrui através do Teu Santo Espírito, abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria e revelação, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, e da Tua potente mão mais uma vez nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos nessa, vamos, vamos, vamos acelerar então, porque tem bastante coisa para falar, eu vou tirar os comentários para a gente poder ficar mais tranquilo, e você se focar mais naquilo que, que é o estudo de hoje. Então ontem, nossa, nossa, nossa epopeia, nosso episódio de ontem termina com Deus chamando Moisés, mas Moisés sempre ressaltando as suas, as suas áreas fracas, suas imperfeições, suas dificuldades. Deus o dizia, vai, e ele dizia, Senhor, eu não sei falar, eu não sei falar direito. E o, e o capítulo 6 que nós terminamos ontem, termina justamente assim. O último versículo, que é o 30 do capítulo 6, ele está falando assim, Senhor, eu não sei falar bem, como o faraó vai me ouvir? então a gente terminou naquela dúvida o que, que vai acontecer, será que Moisés vai assumir realmente essa posição de comando, de controle e hoje eu quero que você reflita numa pergunta será que é fácil ser um líder? Será que é fácil ser líder? Cada um de nós é líder, você pode ser eu, eu, tenho, eu tenho muitos pastores, amigos que estão assistindo aqui muito obrigado por essa, por essa participação de vocês também tem igrejas que estão participando mas tem líderes de ministério, líderes no seu, no seu ambiente de trabalho, líderes da tua própria vida é fácil ser um líder? É fácil liderar? Moisés, então, tinha essa chamada. Se, se José, que a gente viu ontem, é o um exemplo de perdão na Bíblia, de reconstrução familiar na Bíblia, no meu entendimento, Moisés é o um exemplo de liderança. Ele é um exemplo de líder. Então, no começo, ele, ele inicia vendo as suas imperfeições, e aparentemente, suas imperfeições e fraquezas seriam um impedimento para que Deus cumprisse seus propósitos. Mas aí começamos, então, na, na leitura de hoje, capítulo 7, o Senhor diz, calma, eu vou te dar alguém para caminhar junto contigo. Então ele começa a caminhar junto com Arão. Arão entra na história, Arão era o irmão mais velho, três anos mais velho do que ele. A Bíblia relata que Moisés tinha 80 anos quando foi chamado para esse propósito e Arão 83. Então Arão era um, era um cara que cresceu dentro da cultura judaica, dentro da cultura hebraica, dentro do povo de Israel no Egito, então ele tinha o respeito do povo. Deus usa então Arão, a credibilidade de Arão, para que Moisés também pudesse, pudesse ser reconhecido pelo próprio povo. Eles chegam diante de Faraó, a Bíblia diz é, que Deus tinha tudo sob o controle, porque Deus falava assim, ó, vão para Faraó, mas Faraó vai endurecer o coração, já saibam disso, o coração dele vai estar tá duro, eu vou endurecer, mas é o meu propósito, não desanima, ótimo. Então eles começam a ir. Se lembra que no capítulo 6, na primeira tentativa, a coisa só piorou? ele aumentou a carga do trabalho, tirou a palha que os caras construíam o tijolo, mandava entregar o mesmo tijolo, ele, ele, o faró pesou a mão. Então, o que Deus disse, a Moisés, toma o teu bordão, pega a tua vara, essa é a mesma vara que ele havia transformado em, em serpente lá no deserto para Moisés pegar, então é o símbolo da chamada, é o símbolo de que Deus estava com ele, era um símbolo, a vara é um símbolo, o bordão é um símbolo, então, de que Deus estava com ele, de que Deus era um Deus sobrenatural. Pega a vara e vai. Ele chega diante do faraó, versículo 14, ele diz, deixa o povo ir. Deixa o povo ir e o faraó está obstinado e recusa. Então começa então algumas pragas sobre o Egito e nós vamos rapidamente falar sobre elas. O que seriam essas pragas? É Deus mostrando o seu poder e a sua força diante de todos os deuses que o Egito cultuava. Deus estava Deus num embate mostrando eu sou maior do que todos esses deuses. Na verdade, eu sou o único Deus verdadeiro. Então começam algumas pragas. A primeira praga é bastante interessante, porque Deus diz para Moisés pegar justamente a vara e encostar no rio. Buf, ele encosta lá no rio. Ó. Vai de manhã, saia nas águas, espera na beira do rio, encosta no rio. Pega a vara que virou serpente encosta na beira do rio. Quando ele encostou a vara na beira do rio, o rio se transformou em sangue. Lembre-se que esse era o mesmo rio que ameaçava matar o próprio Moisés lá no nascimento que ele foi no cestinho, ele encosta lá, a água vira sangue, no sentido de que a vida que existia na água não tem mais, eu sou Deus que controla a vida. Moisés, então, transforma água em sangue. Lá na frente você conhece alguém que transforma água em vinho... numa festa de casamento para produzir vida. Mas agora, na produção do Egito, é dizendo... eu controlo a vida e se você, farol não me obedecer o que tinha vida, porque a vida na água, toda a vida se inicia na água humana, a vida humana se inicia numa bolsa de água, eu controlo a vida, então a água se transforma em sangue, não só a água do Nilo, a Bíblia é tão específica, de é dizer que até as águas estavam nas bacias, as águas estavam nos reservatórios, elas também se transformam em sangue, é uma simbologia de mostrar que Deus controla a vida, o, o, essa é a primeira praga, o coração de faraó se endurece, então vem a segunda praga, uma segunda praga que, 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 a, que a Bíblia chama praga das rãs. Pensa na nojeira. Ele encosta de novo no rio, ele ele diz ao rio, e o rio começa a brotar com rãs que invadem toda a nação. Imagina nas casas, nos, nos locais rampa tudo quanto é lado, pulando de um lado para o outro. Você imagina? Sangue de Jesus tem poder. Rã era, é, também Deus estava mexendo na questão vida. Porque havia uma deusa, que eu anotei aqui para você, a deusa Heket, uma deusa pagã, uma deusa egípcia, que representava fertilidade, ou que representava os partos. É uma deusa que eles acreditavam que ajudava na hora dos partos. Essa deusa era simbolizada pela rã. Então quando Deus toca a água, a água se transforma em sangue, e ele vem logo depois da mesma água, ele tira as rãs, é como se ele estivesse dizendo, eu controlo os nascimentos, eu controlo a vida. Deus está tentando começar a mandar sinais para que o faraó entendesse. Só que aí você vai começar a entender um padrão. O Egito era um, era um país que, que vivia com um alto nível de magia. Os magos não eram magos chinelinho, não. Eram, eram caras de alto grau de, de magia, de desenvolvimento maligno. Então, tanto na primeira praga, que, que é transformar a água em sangue, como na segunda, que é fazer rãs aparecerem, os magos fazem igual. A Bíblia diz no versículo 7, os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. Fizeram aparecer rãs sobre a terra. Tamanho era o desenvolvimento deles nesse tipo de magia. Então, Deus fazia, eles copiavam. Deus fazia, eles copiavam. Deus fazia, eles copiavam. Com o poder das trevas, copiavam para se assemelhar com o poder de Deus. Então, o endureceu o coração. Passado a ram vem te, a terceira a terceira praga que era a praga dos piolhos e antes que você faça uma piada que essa que dessa praga eu estaria livre eu faço comigo mesmo mas imagina que é um enxame ou não sei se é enxame que que, que é o termo para o coletivo de piolhos mas imagina que é uma nuvem de piolhos invadindo todas as nações ou, ou to, 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 toda a nação Enchendo as pessoas de piolhos Enchendo as pessoas, etc Só que aí, o que me chama a atenção Desses piolhos, então ele começa na água que vira sangue Nas rãs Agora os piolhos, que vão tacar no símbolo da beleza Então o primeiro ele tá falando Da vida e a beleza A beleza da vida sou eu quem dou Tá entendendo aqui a sequência de pragas? Então ok, os piolhos vêm E agora alguma coisa me chama a atenção E aí é sobrenatural Porque lembra que os magos do Egito vinham e copiou o sangue Copiou a rã, quando chegou na hora do piolho os magos falaram, cara, chegamos no nosso limite eu e você sabemos que você leu que são 10 pragas na terceira o, 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 os magos do Egito já pediram pra sair na terceira eles falaram, cara, não dá pra acompanhar esse ritmo não as duas primeiras a gente conseguiu deu um sambarilove aqui e fizemos junto agora, a partir de agora casa caiu, e olha os magos do Egito, olha o que eles estão falando Versículo 18, capítulo 8, os magos do Egito fizeram o mesmo, tentaram fazer o mesmo com as suas ciências, porém não o puderam, não o puderam, então disseram os magos a faraó, versículo 19, presta atenção, isto é o dedo de Deus, porém o coração de faraó se endureceu, os magos do Egito chegaram para faraó e falaram, isso aí é o dedo de Deus, o dedo de Deus a expressão é, isso só Deus pode fazer, ou seja, reconheça, isso é o que o, é, 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 tem um Deus aí que está fazendo isso nem a gente consegue replicar mais então na terceira praga ele chega no limite só que o coração de farol ainda estava duro nas duas primeiras eles conseguiram agora vai começar algo sobrenatural e é que eu quero que você entenda nas três primeiras pragas Deus deve ter olhado e falado Ih, esses caras são muito juvenis, esses magos do Egito aí eles não, tão, não acompanharam o ritmo então a partir de agora eu vou mostrar agora eu vou chegar no nível que eu queria chegar porque nas três primeiras pragas, toda a nação egípcia e todo mundo que estava na nação egípcia foi atingido. Água que tornou sangue, rãs e piolhos. A partir da quarta praga, são três blocos de três pragas, até a última. Então a partir do segundo bloco, que são as próximas três pragas, a partir de agora então, o povo de Israel vai ser preservado dentro do Egito. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui nessa leitura é que, no momento da praga, Deus protege o seu povo no momento da praga Deus cuida do seu povo então a partir da quarta praga começa a quarta praga, moscas meu Jesus, se se, se rã e piolho não eram suficientes agora ele já vem moscas então a rã era o parto e a vida a, a, o piolho era a beleza e agora as moscas falam da, da saúde da higiene, porque a mosca é um transmissor de enfermidade então vem moscas de manhã cedo deixe meu povo ir e veio moscas mas olha o que eu quero entender naquele dia, versículo 22, capítulo 8 separarei a terra de Gozém, que era a terra onde habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra, farei distinção entre o meu povo e o teu povo amanhã, ah, aí começa algo sobrenatural, então no Egito inteiro tinha mosca para tudo quanto é lado, tinha mosca para um enxame, Mosca para todo mundo, mosca de sobra. Mas na terra de Gozen, onde era o arraial, onde era o acampamento do povo de Deus, da nação de Israel, não tinha uma mosca sequer. Deus começou a mostrar o seu poder. Os magos já desistiram. O mago já saiu. Já, já pediram já pediram para sair. Estão engolindo mosca junto. Perderam o ritmo do poder de Deus. Só que agora Deus está guardando o seu povo. Depois das moscas, agora vem. Deus fala: tudo bem, vocês não estão entendendo? O coração está endurecido, porque o coração de faraó é se endurecendo, apesar de ver o poder, e aí você começa a ver um faraó é bipolar, ele fala, não, tudo bem, pode ir embora, tal, mas no dia seguinte não, não vai mais, então só que Deus estava endurecendo o coração, porque ele queria mostrar o poder dele, agora quem vai começar a sofrer, os animais, animais naquela época é, a perda, é, é o recurso que as pessoas têm, as pessoas viviam tanto da, da, do cultivo de plantas, de, de agricultura, mas também do cultivo do, da, da, da criação de animais, então agora vem uma peste sobre os animais, de novo, todos os animais do Egito, todos os rebanhos do Egito começam a sofrer e morrem, e os rebanhos de Israel são preservados. E mesmo assim, faraó endurece o coração. Depois agora, ok, os animais estão sofrendo, vocês não estão entendendo? Agora vem sobre o próprio povo e o povo começa a ter úlceras ou tumores. Começa a aparecer no povo do Egito. Tudo que eu estou falando agora acontece só com os egípcios, com o povo de Israel, com o povo de Deus, eles estão guardados. E a Bíblia é clara em dizer que acontecia com os egípcios e não acontecia com o povo de Israel. E mesmo assim, já estamos na sexta praga, úlceras, o coração de faraó se endurece. Aí Deus fala, ah, vocês não estão entendendo, então tá, deixa eu fazer o seguinte, agora vai chover pedra, profetiza aí ou libera essa palavra Moisés, vai chover pedra, pedra com fogo, vai chover, a pedra vai acabar com as plantações, a pedra vai destruir tudo que tem na frente, mais uma vez isso acontece, as pedras caem do céu. E a perda agora, que você viu como está escalonando? Antes ele falou de vida, antes falou que ele controlava a vida, ele controlava a beleza, ele controlava a saúde. Agora ele controla o rebanho. Agora ele já está controlando tudo. As pedras estão caindo. Só que, de novo, sobre o povo de Israel, não cai nem um pedregulho. Não cai nem um, um, um resquício de pedra. E é interessante que, que, que muitos do Egito falaram, não não, precisa, não, não se importa, não vai dar nada. Os que estavam lá vacilando, buf! Pedrada, choveu pedra na cabeça deles. Faraó, mais uma vez, chega e fala, tudo bem, podem ir embora. Mas, mais uma vez, ele endurece o coração. Você fala, meu Deus, que faraó teimoso. Mas, várias vezes, a Bíblia diz, o Senhor endureceu. O Senhor estava permitindo isso acontecer. Ele queria mostrar o tamanho do seu poder. Ele queria estabelecer uma aliança perpétua com o seu povo. Então, ok, passado as pedras, chegamos na oitava praga, chega a praga dos gafanhotos. Gafanhoto é um animal que... que, 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 que vem com fúria e come tudo que tem pela frente, calma, não estou falando do teu irmão aí na quarentena ou de você mesmo, não é isso, mas talvez você precisa repreender o um gafanhoto aí, mas tem um gafanhoto, o gafanhoto é aquele que vem voando, em bando e eles comem tudo que vem pela frente, é plantação, é tudo, então acabou de chover pedra, está tudo destruído, e a, e a Bíblia diz, agora vem gafanhoto, o que sobrou da chuva de pedra o gafanhoto vai comer, de novo, somente sobre os egípcios, somente sobre o povo do Egito. Para que Faraó, como líder, pudesse entender que ele tinha que deixar o povo de Deus ir. A chamada era, deixa a gente sair para adorar. A gente vai adorar, caminho de três dias, vamos andar, vamos longe. Caminho de três dias é a expressão, vamos longe. Faraó tenta discutir, não, então vai só os homens, deixa as crianças. Não, 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 não. É, Moisés chega uma, uma oportunidade que ele fala assim, não vai ficar uma unha, nós vamos levar, é tudo. Nós vamos sair, Deus mandou ir. E faraó continua endurecendo o coração. Os gafanhotos subiram, começaram a comer de tudo. Faraó endurece o coração. Aí Deus fala, ah, então tá. Agora eu estou quase chegando no final do meu tratamento com o Egito. Agora vocês vão viver densas trevas. Densas trevas que vão ser tão pesadas que vai ser possível de se apalpar. A Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 11. A treva vai ser tão pesada que você vai conseguir apalpar a, pedra, a, a, pedra, a, a treva. Ou seja, é uma opressão, é uma escuridão, ninguém vai conseguir se ver. Então sabe o que Deus estava dizendo? Sem a minha mão vocês não têm direção. Se eu, se eu, se eu fizer vir trevas densas, vocês não sabem para onde andar. Então Deus estava mostrando ali quem que mandava na história. Faraó, oh, você acha que você é um cara grandão? Você acha que esses deuses aí que você tem no Egito aí são demais? Se eu trouxer a escuridão sobre a terra, ninguém sabe como andar. Você imagina? E a Bíblia diz que ficaram trevas... Aí, ó, Esse é o versículo que eu citei para você. Versículo 26 capítulo 11. Quando o farol tenta discutir, Moisés falou assim... Não, não, não. não. Nossos rebanhos também vão conosco. Não ficará uma unha. Não ficará uma unha. Nós vamos levar tudo. Aí o farol falou... Sai embora daqui. Você não vai ver meu rosto mais. O farol se irou quando Moisés respondeu isso. Agora deixa eu só fazer uma observação aqui. Você vai começar a ver que nas pragas... Moisés está discutindo com autoridade Moisés está discutindo com a ousadia com o faraó, ué não mesmo Moisés terminou o capítulo 6 no começo da nossa leitura de hoje, falando Senhor, eu não sei falar, ah meu Deus como que você vai fazer? O que, que aconteceu com esse homem? segura uma primeira frase de hoje, a experiência com o sobrenatural nos dá ousadia quando ele começou a ver um Deus que transforma água em sangue um Deus que faz rã vir, um Deus que faz piolho vir, um Deus que faz gafanhoto vir, um Deus que faz chover pedra quando ele começou um, um Deus que desce trevas, ele falou, ah, agora minha gagueira, minha língua difícil e presa ficou para trás, agora eu tenho autoridade, então a experiência com o sobrenatural nos dá ousadia, quanto mais experiência você tem com o sobrenatural, mais seguro você fica naquilo que Deus pode fazer, então agora já não é o mesmo Moisés gaguejando, é um Moisés que fala, ah, é... O, o, quando o farol grita pra ele, você nunca vai mais me ver, que absurdo, você falar que não vai ficar nenhuma unha, que absurdo, olha a resposta de Moisés, vê se ele tava com medo do farol, é verdade, você falou bem, você nunca vai mais me ver mesmo, ou seja, não é você que decide, eu que decido, você não vai me ver mais, acabou tua chance, farol, olha a ousadia de Moisés, o que mudou na história dele em cinco capítulos, ele teve experiência com o sobrenatural, busca experiência com o sobrenatural, o que vai mais trazer segurança e ousadia pra viver, ótimo, é, ele disse, você não vai mais viver, aí Deus fala, então, Agora chegou a hora da última praga. A principal praga. Eu vou ferir os primogênitos da terra do Egito. O que, que é isso, pastor? Primogênito é o que nascia em primeiro lugar numa família. Então eu vou ferir a continuidade do Egito. O Egito não vai ter continuidade. Porque não me obedeceu, porque não me respeitou, não viu todas as pragas e, e, e o coração não abriu, eu vou dar o cheque mate. A continuidade do Egito não vai mais existir. O Egito não vai ser mais a nação tão forte que era sobre a terra, porque a partir de agora não existe mais. A continuidade não existe mais, o futuro não existe mais. E aí Deus começa a dar um sinal para o seu povo. E quando eu comecei a meditar nisso, é, eu estudei ontem à noite é, esse texto, para que você saiba e ore por mim, eu invisto pelo menos umas duas horas de preparo antes dessa live. Então são três horas do meu dia que estão que, que envolvidos nesse Bíblia em 100 dias. Mas... É, quando eu estava lendo o som, eu falei, Senhor, nós estamos na sexta-feira que antecede a Páscoa. Na sexta-feira que representa o dia da, da morte e crucificação de Jesus Cristo. E hoje o Senhor colocou no dia da nossa leitura a Páscoa. Não pode ser coincidência, eu não, eu não arquitetei isso antes. É Deus mostrando, eu estou com vocês. Então, nesta hora vai começar a festa mais tradicional do povo judaico. Porque existia então uma maldição, Deus estava avisando, eu vou matar todo o primogênito que está no Egito. Povo de Deus, eu vou dar a vocês a ferramenta, então, Deus diz, para vocês protegerem dessa maldição que vai passar sobre a terra. É instituída então, o que se chama Páscoa. Páscoa em hebraico, Pesat, que significa travessia ou passagem. Era uma festa que representaria justamente isso. Vocês vão se preparar para romper. Vocês vão se preparar para sair. Vocês vão se preparar para acabar com a escravidão. Eu estou falando de mais de 400, não estou falando de 40, 400 anos de escravidão egípcia. Já eram mais de 400 anos e agora essa festa estava marcando o preparativo. Então a Páscoa não era um evento social pra ficar, ei, galera, beleza, não, não, não. A Páscoa era um evento pra você comer preparado. A Páscoa não era uma refeição tipo uma ceia pra você fazer festa. A Páscoa era uma refeição que te prepararia pra jornada. Todos nós precisamos de uma Páscoa, que é a refeição que nos prepara pra atravessar. Já tô até adiantando minha palavra de domingo no culto. Todos nós precisamos. Então entende comigo aqui o que a Bíblia tá dizendo. E ele começa a pegar alguns elementos. Capítulo 12 ele institui a Páscoa. A primeira coisa que ele faz é, peguem um cordeiro. Aí, não preciso nem dizer qual, qual, qual que é a relação direta de quem é o nosso cordeiro. Pega um cordeiro, vocês vão comer o cordeiro inteiro em família. Se, se, se a sua família não é grande o suficiente, você chama uma outra família para vocês comerem juntos. Então vocês vão comer do cordeiro, tá? Mas já vou te explicar isso. Então os elementos, cordeiro. Depois, você vai fazer pãos asmos, ou asimos, depende da tradução. O que é isso? É um pão sem fermento. Fermento é a simbologia da impureza, do pecado que o mundo tem. Então tira o fermento da tua casa, tira o fermento da tua vida e faz um pão sem o fermento. uma simbologia. Um pão que não tem pecado. tá? Então um pão que não tem pecado é a simbologia. Vocês vão comer esse pão, mas também separem ervas amargas. Então a Páscoa tinha três elementos, cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. Ervas amargas representam a, a amargura e o sofrimento da escravidão egípcia. Então vocês vão comer para que vocês se lembrem desse gosto, dessa amargura da escravidão, para que vocês nunca queiram voltar ou sempre se lembrem do que eu fiz sobre a vida de vocês. Então são só três elementos mais poderosíssimos. Pega o cordeiro, é óbvio que não tinha açougue, não tinha mercado, então eles, eles eram raiz, galera. Eles pegavam o cordeiro e matavam o cordeiro para comer. Pega um cordeiro teu, mata o cordeiro para comer. Então, para o cordeiro ter validade, ele tinha que ser morto. Para o cordeiro ter validade, ele tinha que ser morto. Mata o cordeiro, com o sangue do cordeiro, você vai passar na tua cor no umbral, ou na verga é a expressão bíblica, da tua porta Para que? quando o anjo da morte que fere primogênitos que fere, que fere continuidade passar sobre o Egito ao ver o sangue na porta o anjo passará por cima o anjo atravessará o mesmo, a, a, o, o, o duplo sentido do nome Páscoa, o anjo atravessará e pulará a tua casa estão comigo aqui? Igreja, já estou falando igreja, estou achando que estou no culto. Meus irmãos, nós estamos entrando numa Páscoa, em que forçosamente, pela circunstância, nós estamos em casa. Nessa Páscoa, nós estaremos em casa. Nessa Páscoa, nós estaremos fechados em nossas casas, mas lembrando daquilo que Ele fez por nós. E quando nós estivermos em casa e o sangue do Cordeiro estiver nos umbrais das portas, o anjo da morte passa. Ele não entra, então olha comigo, eu quero te deixar uma frase aqui, que a Bíblia está dizendo, estou explicando a Páscoa, tá? só isso daria uma live, então eles pegavam o cordeiro, assavam o cordeiro, então o cordeiro era morto, mas ele era assado, depois de morto ele passava pelo fogo que purifica e não era comido cru, não tinha sashimi de cordeiro, era assado todo, você comia toda a noite, se sobrasse no dia seguinte, você queimava o resto, você não comia. Era só para aquela noite. O sacrifício era válido para aquela noite. Então como? Versículo 3 do capítulo 12. O sangue será o sinal. Quando eu vir o sangue, eu passarei por cima de vocês. Quando eu vir o sangue, eu passarei por cima de vocês. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Faz o seguinte, versículo 22. Pega com um isopo, que era como um, um galinho assim como uma esponja. Pega um galho, molha no sangue que estiver na bacia. Marca a verga da porta e nenhum de vós saia de casa. Foi o primeiro fica em casa da história. Entra na casa, passa o sangue. Aí olha que interessante. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Estou no versículo 23, capítulo 12. O sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras. Quando o Senhor ver, passará o Senhor pelaquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir então quero te deixar a frase da live de hoje, já que eu gosto de frases na minha casa o destruidor não entra deixa eu falar de novo, na minha casa o destruidor não entra na tua casa o destruidor não entra porque na minha casa tem o sangue do cordeiro pode estar uma confusão aí do lado de fora pode estar tudo acontecendo de errado na minha casa, nos meus filhos nos meus familiares o destruidor não toca. Na minha casa, o destruidor não entra. Essa era a afirmação da Páscoa. Só que olha que interessante que a, que a Páscoa fazia. A Páscoa não era um, um, um local para você ficar lá parado, chorando, falando, meu Deus, a morte vai passar. A Páscoa era um preparo. E a Bíblia diz assim, lá no versículo 11, do capítulo 12. Assim vocês vão comer lombo singido, ou seja, preparado, sandália nos pés e cajado na mão. Vocês vão comer prontos para sair. Porque vocês vão comer com pressa. Essa é a Páscoa. Você entendeu? A Páscoa era uma refeição que preparava pra passagem. Não era para comer e dormir. come preparado, porque a qualquer momento vocês vão sair. Comem preparado, porque a qualquer momento 400 anos de escravidão vão acabar e vocês têm que estar prontos. Então, estar em casa na Páscoa, estou pregando aqui, domingo você vai ver, estar em casa na Páscoa, é estar preparado para atravessar para um tempo novo, é estar preparado para atravessar, isso é a Páscoa. Naturalmente o versículo 13 diz que a, 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 o, os primogênitos, perdão, no finalzinho lá, Diz que os primogênitos vêm, eles consagram os primogênitos com um memorial memorial. Deixa eu ler rapidinho. Os primogênitos vêm, no, perdão, antes disso, no final do capítulo 12, os primogênitos do Egito, do Egito realmente morrem. Eu quero voltar aqui porque eu faço observações e anoto na Bíblia. E depois da morte dos primogênitos, faraó expulsa todo mundo. E aí você está falando, cara, poxa, por que, que tanta demora? Porque o povo teve que sofrer demais. Deus tinha um propósito. E olha o propósito maravilhoso de Deus, como eles são maiores que os nossos. Versículo 35 do capítulo 12. Os, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, pediram aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. E o Senhor fez o povo que o povo encontrasse favor nos egípcios e eles saíram com despojos. Então vem, eles eram escravos eles não tinham direito a nada. Quando o povo viu, o egípcio viu, cara, tá matando os primogênitos. Dentro de cada casa do do Egito morreu o primogênito. O povo de Israel falou: Agora eu quero a prata, agora eu quero o ouro, agora eu quero a sopa. Leva tudo e mais um pouco. Eles saíram ainda com despojo. Só levava despojo da guerra, o vencedor de uma guerra. Então o povo guerreou de dentro de casa, comendo cordeiro, eva, mar e pão. E enquanto eles estavam ali, protegidos pelo sangue, Deus guerreou por eles e eles saíram com o resultado da guerra. Despojo só é o vencedor da guerra. Então eles saíram, não fugidos apressados, eles saíram exigindo ainda. Vai lá e pega a prata, pega o ouro e me dá que eu estou indo embora, ainda vou levar tua prata. Meu Deus, é maravilhoso demais. Quando Deus nos faz atravessar, ele nos dá despojo de guerra, inclusive, por mais que o inimigo tenha pressionado, agora ele, ele sai. E a Bíblia relata que saem 600 mil, 600 mil homens. Sem contar crianças e mulheres, então 600 mil. Se você contar crianças e mulheres, tem pelo menos o dobro, se não o triplo. Então a gente está falando de 1 milhão e 200 a 2, 2 milhões de pessoas. Não é uma saidinha de 100 pessoas, são 2 milhões de pessoas. Gado, animal, cachorro, papagaio, sogra, cunhado, saem todo mundo. 2 milhões de pessoas aproximadamente saem do Egito. Saem peregrinação do Egito. O Senhor já diz no capítulo 13, consagra os primogênitos lembra que eu acabei de matar primogênitos do Egito? mostra que os teus primogênitos são meus eles consagram os primogênitos aí começa a aparecer o Deus os guardando com uma nuvem versículo 21 no, e uma coluna de fogo do capítulo 13 Deus começa a guardá-los Deus os faz ir por um caminho que não seria o um caminho tão tão, tão é, é, direto ou tão coerente eles aumentam um pouco a trajetória para estar em frente ao mar o mar vermelho Faraó se, se ira, daqui a pouco fala, o que, que eu fiz? Por que, que eu deixei eles irem? Eles estão, acho que perdidos, estão no caminho errado. E Faraó sai em comitivo atrás. Quando o povo achou que o maior milagre seria atravessar a passagem, agora eles estão prestes a ver o maior milagre. Quando o Faraó chega, você conhece a, a passagem, o povo, o povo olha, vê Faraó vindo. Na, de um lado tem Faraó, de outro tem o mar. E olha o que acontece. Versículo 19, do capítulo 14. O anjo de Deus que ia adiante do exército, se retirou e passou para trás. Quem é esse anjo de Deus em letra maiúscula aí? Fica só imaginando. Quem é esse anjo de Deus em letra maiúscula que estava na frente conduzindo Moisés e que hora que viu o farol chegando ele sai da frente do exército e vai lá atrás e fica lá atrás dizendo Vem farol, eu tô fazendo aqui tô tentando fazer cara de mal. Vem Faró! vem Faraó! eu quero ver você chegar. E Faraó não conseguia chegar, porque o anjo do Senhor guardava. Por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Há um anjo do Senhor que nos guarda. Há um anjo do Senhor que não vai só lá na frente. Quando ele vê o inimigo chegando, ele sai da frente e vai lá atrás. O anjo do Senhor ficou lá atrás, falando, Faraó, quero ver você chegar. E Faraó não conseguia chegar. O anjo não vinha. E Deus falou assim, Faraó, por que você está clamando? Marcha. Estende a vara. Lembra a vara que eu fiz milagres? Estende a vara sobre a água e divide o mar no meio. Simples assim. Que moleza, que tranquilo. É fácil ser líder? A minha pergunta é hoje. É fácil ser líder? Como assim, cara? Eu vou, eu, eu, como assim? Aí Deus vem e diz Ah, toquei. Ele estende a mão estende a vara sobre, sobre, sobre o mar. Você conhece a história o mar se abre o povo começa a atravessar farol vem atrás quando eles estão quando, quando termina a travessia de Israel são dois milhões de pessoas aproximadamente atravessam com o pé seco no meio do mar Deus fez soprar um vento que abriu o mar no meio eles passam pelo mar, o faraó vem atrás, Moisés dá o comando, as águas se fecham, e acaba com os egípcios, acaba com os egípcios, aí está o maior milagre, Deus é um Deus de milagre, depois da Páscoa, depois da Páscoa o mar se abre, depois da Páscoa eu entro num nível de sobrenaturalidade que eu jamais imaginei viver, aí é óbvio que depois disso vem a adoração, Moisés canta para um cara que era, que era gago, não queria nem falar, agora ele já está cantando. Moisés canta no, 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 no capítulo 15, Miriam pega o tamborim e, e, e canta, vira uma festa. Mas aí a minha pergunta é, é fácil ser líder, meus irmãos? <risos> Você que é líder aí, é fácil? Porque, meu Deus do céu, o povo tinha acabado de viver milagres absurdos, de ver a praga no Egito e a praga não pegava neles. De ver o anjo cuidando do exército, de ver o fogo e a, e a nuvem guardando principalmente de ver o mar se abrindo mas como foi possível que esses, esse mesmo povo no mesmo capítulo 15 o capítulo nem acabou, eles nem, nem terminaram a cantoria ainda, eles chegam num lugar e vão tentar beber água, a água era amarga amarga no sentido de tóxica, a água era meio que envenenada, era ácida demais ela tinha um veneno, sabe o que o povo faz? o mesmo povo que viu o mar abrir, começa a reclamar, o Moisés deve falar, sangue de Jesus, ele não conhecia o sangue de Jesus, talvez sim, isso é mistério, sangue de Jesus tem poder, será que é fácil ser líder? Será que é fácil liderar pessoas, conduzi-las um sobrenatural, conduzi-las através de milagres, conduzir suas vidas, e na primeira dificuldade, tudo que elas fazem é murmurar? Moisés é um, é um exemplo de líder, ele fala, senhor, o povo começa a falar, ah, olha, olha a murmuração do povo, o povo murmurou, ele chega a beber água, água é amargo. Eu estou no capítulo 15, versículo 24. O povo murmurou, disse, Moisés, o que, que nós vamos beber? <risos> Misericórdia. Moisés clama ao Senhor e a resposta do Senhor é uma resposta maluca. Senhor, o que, que eu faço? Aí a Bíblia diz, o Senhor lhe mostrou uma árvore. Tipo, o que, que tem a ver? O que, que Deus estava dizendo? Moisés, sobe na árvore? Sobe na árvore, Moisés. O que, que é, que que é para fazer? Eu não estou entendendo, Deus. É, é, é só possível entender se você entender a, a, a cultura daquela época. Havia algumas lascas de tronco de árvore que você colocava em pequenas porções de água que estavam contaminadas e a, su e a substância dessa, de, de, dessa, desse tronco de árvore fazia água potável. Era uma cultura, já acontecia isso. O que Deus estava fazendo é, Moisés, se você tem fé para colocar uma lasquinha de árvore numa cumbuquinha, se você tem fé para coisas pequenas... Tenha pé para coisas grandes. Se a água inteira está contaminada, pega a árvore e joga a árvore inteira na água. Deixa eu fazer um milagre. Não acredite só em milagres pequenos, acredite em milagres grandes. Foi isso, é isso que Deus está fazendo. Essa é a simbologia do momento. A simbologia por trás disso e a reflexão por trás disso é a árvore é feita de madeira. Quando as águas estiverem enfermas, lança madeira na água. Tudo bem, depois você pega essa aí. Lança a madeira na água. Quando a terra estiver enferma, coloca um pedaço de madeira e põe alguém, põe um cordeiro sobre a madeira e depois do sacrifício desse cordeiro a terra vai estar curada. As águas não vão ser mais amargas, vão ser doces. Então ok, Moisés faz isso. Ele pega bluf, e as águas se tornam doces. Ali Deus diz para eles, vocês não entenderam ainda? Eu vou começar a apresentar vocês com outros nomes então. Então comece a descobrir meu primeiro nome. Nenhuma enfermidade vai vir sobre vocês. Eu sou o Senhor que sara. Eu sou Jeová, Rafá, Eu sou Yahvé, Rafá, Eu sou Jeová que cura. Então no momento de amargura, no momento onde aparentemente tudo está dando errado, ele se revela. Eu sou o Deus que cura. Ótimo. Eles chegam numa cidade, num local chamado Elim, lá tem palmeiras, oásis, all inclusive, tá tudo certo. Deus ainda tá tratando com o seu povo. E a minha pergunta de novo é, é, fácil ser líder? É óbvio que não, mas é um desafio. Então Moisés está de novo com o povo, eles chegam e daqui a pouco o povo acabou de ver o milagre da água, acabou de passar pelo mar e daqui a pouco eles estão murmurando de novo quando você fala aí como pastor, como presbítero, como diácono, como líder de célula, ah, minha, minha, minhas ovelhas só reclamam, ah, as pessoas debaixo de mim só reclamam, só murmuram, vai ler a história de Moisés para te inspirar um pouco, e aí ele, ele sai lá de, de, de Mara, sai de Elim, daqui a pouco o povo está com fome, sabe o que o povo faz? Glorifica a Deus? Não. Versículo 2, capítulo 16. Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo quem dera a gente tivesse morrido, quem dera a gente tivesse ficado no Egito, agora nós vamos morrer de fome. <risos> Moisés, para pra pensar. Nunca ninguém chegou pra Moisés e falou, pô Moisés, que legal, cara, que você não tinha nada com essa história. Que legal que você estava lá na terra de Midian... Com a tua família... Que digno Moisés... Que você saiu... Abandonou a tua família por um tempo... Para nos salvar... Para ser usado por Deus... Para nos resgatar... Não há nenhuma palavra de gratidão para Moisés... Não há nenhuma palavra... Pelo contrário... Tudo que Moisés enfrenta... É murmuração do povo... Ele teve que lidar com as suas questões... Ele mesmo... Tudo que Moisés teve que lidar... É o povo se levantando para reclamar... Líder... Esteja preparado para isso... Se você é líder na tua história você nunca viveu a, 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 o fato de você ter investido na vida de alguém, por dias, por anos, atendido ligações de madrugada, orado, aconselhado, horas de gabinete, daqui a pouco a pessoa vira as costas, murmura, ainda fala mal de você e vai embora, se isso nunca aconteceu, se prepare, acontecerá um dia, e quando acontecer você fala, eu sou um líder de verdade, eu sou como um Moisés, talvez pouca gratidão vai existir, pouco reconhecimento vai existir, não que ele não exista, ele existe, mas... Os problemas, às vezes, vão sobrepor aos momentos de alegria. Mas o meu, o, o meu propósito é continuar na liderança. Meu propósito é continuar avançando. Porque vai chegar um tempo que Deus vai te dar um exército de líderes maduros que vão caminhar junto contigo. Eu vou chegar lá. E graças a Deus, hoje, eu tenho a alegria de ter um exército junto comigo de pessoas que eu amo, de pessoas maduras mas é um, mas é um trajeto, então lá está ele, Deus fala, ah meu pai o povo não está entendendo, então Deus derrama Deus faz, Deus faz o, o pão vir do céu, o maná começa a vir sobre Israel, o povo recolhe o maná eles tem que aprender a lidar com o maná não querer juntar de um dia para o outro, é toda uma história de dependência no Senhor é a porção de cada dia, é o quanto cada um precisa cada dia, não é mais, não é menos eu vou prover exatamente igual para todo mundo, sem distinção, fiquem calmos, eles começam a comer desse maná, e aí você fala, pô, agora resolveu, agora, agora ficou perfeito, agora a questão ficou top demais agora ficou maravilhoso agora não vai ter mais problemas mais uma vez eles começam a passar sede então <risos> Moisés era, mora sede, mora fome mora sede, mora fome, mora sede, mora fome ninguém se preocupava com o bem estar de Moisés mas ele era um líder que conduzia o povo então lá está ele de novo Maná caindo do céu agora, agora... Agora deve estar tranquilo, senhores... Não, não vão reclamar mais... A Bíblia diz que eles chegam num lugar... Ó, capítulo 17... Chamado Refidim... E quando eles chegam ali não tinha água para o povo beber... E aí você já deve imaginar o que vai acontecer... O povo contende com Moisés... Moisés, nos dá água, nos dá água, Moisés fala, por que, que vocês estão brigando comigo, tipo, por que, versículo 3, 2, por que, que vocês estão contendendo comigo, por que vocês estão tentando ao Senhor, o povo tem sede de água, e murmurou contra Moisés, mais uma vez: Por que, que você nos tirou do Egito? Olha a ingratidão. Por que, que você nos tirou do Egito? Por que, que você não quer matar de sede a gente aqui? Moisés chega para o Senhor, porque é só o Senhor que ele tinha. Às vezes você como líder, é só o Senhor que você tem. Ele chega para o Senhor e fala: Senhor, meu Deus, o povo está a ponto de me apedrejar. O que está que acontecendo? Versículo 4. Aí sabe o que o Senhor diz? E aí está a essência da liderança. Eu vou escrever um dia um livro sobre isso. Mo... Moisés estava lá, Senhor, o que, que eu faço? O povo que eu me pedrejo, Já sabe o que o Senhor disse? Versículo 5, Moisés, passa adiante do povo. Deixa eu falar de novo. Passa adiante do povo. Ou seja, um líder de verdade, ele está pelo menos a uns 5, 10 passos à frente do povo. Passa adiante. Sai do meio da reclamação, sai do meio da murmuração, sai do meio da contenda. Vai à frente, eu vou te dar olho para enxergar na frente. Então você que é um líder está me assistindo agora aqui, está acompanhando essa leitura bíblica. Você que é um pastor, você que é um presbítero, um diácono, um líder de célula, você que lidera uma empresa, Deus vai te dar visão para você andar à frente para você entender o que está por vir, porque nessa hora em horas de crise, muitas murmurações vêm, tem gente que fala, ah não, o pastor tinha que fazer isso, o líder tinha que fazer aquilo, quantas vezes você investe, investe, a pessoa fala, ah, mas ele não me atendeu a hora que eu quis, esse pastor deve estar ocupado demais, ou não deve estar fazendo nada, deve estar fazendo não sei o que, ah, pastor, é... eu vou te falar da minha experiência pessoal, eu já tive na minha história momentos em que, chegando de três viagens seguidas, cansado, dormindo pouco de madrugada entrei em casa, dei um abraço dos meus filhos, fiz um stories oh, meus filhos brincando aqui, e lá na frente o pessoal falou, pastor eu te mandei uma mensagem foi bem na hora que eu vi que você estava brincando com os teus filhos você podia ter me atendido ah! como que um líder como Moisés não desiste, como que um líder não desiste sabendo que Deus o chamou que também é um benefício de conduzir pessoas e ver vidas sendo transformadas ver vidas sendo, sendo mudadas para mim, a cura de Moisés e o ímpeto de Moisés era saber que, Senhor, apesar das murmurações, eu sou o instrumento para conduzir o povo para a terra que o Senhor prometeu. Eu estou construindo um legado. Então, nesta manhã, você como líder, receba uma força de Deus aí, sabendo que a tua força vem do alto, que murmurações vão acontecer, que divisões vão acontecer, que traições você talvez vá passar, mas isso não muda quem você é como líder. Você como líder talvez nesse momento de, de quarentena, ser todo empolgado no teu grupo de ministério, manda uma mensagem, e aí galera, tudo bem? Tamo firme na leitura da Bíblia. Cri, 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 cri. Dois respondem, três respondem, zero respondem. E você fala, ah, isso não muda quem você é como líder. As murmurações que vêm não mudam quem você é como líder. Moisés, eu te chamei. Se Deus não tivesse tratado e, 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 e o feito viver o sobrenatural, ele seria paralisado nessa hora. Então, Deus falar, o povo não está entendendo. Então tá bom. Eles querem água? Então tá. Agora eu vou dar, eu vou mostrar para eles. Eles querem te apedrejar? O instrumento que, que eles querem te matar é pedra? Então, do instrumento de acusação e morte, pedra, eu vou extrair vida. Moisés, pega a vara, bate numa pedra, da pedra vai sair água. Eita! Fere a pedra, fere a pedra. Quando você ferir a pedra, da pedra sairá água. Eu conheço e você também uma pedra que lá na cruz foi ferida e na lateral dela, água começou a sair. A água começou a esvair. Eu conheço. Então toca, toca na pedra. Versículo 6. Fiquem ali diante da rocha em Horebe, no monte de Deus Horebe. Fere a rocha, vai sair água. E você vai beber. Moisés fez assim na presença dos anciãos de Israel. E porque isso aconteceu... Agora, a segunda frase, ou terceira, ou quarta, que você pode anotar aí. Versículo 7 do capítulo 17. Então, aquele dia, aquele, aquele local se chamou Massá e Meribá, que significa, está o Senhor no meio de nós ou não? Eita! Então, a resposta para a murmuração do povo em Moisés era Deus provando que ele estava com ele. Quando você, como líder quando você como líder for afrontado por você mesmo, nas suas emoções, você estiver sentindo, Senhor, será que o Senhor me chamou? A tua resposta são os frutos, a tua resposta é o Senhor está no nosso meio ou não? O Senhor age sobre as nossas vidas ou não? Então você não precisa dar resposta para ninguém, a não ser continuar fazendo a obra de Deus. Essa, foi isso que Moisés fazia. Ele não, ele não reunia o povo e falava, veja bem, pessoal, foi Deus que me falou, mas calma, fiquem tranquilos, vai dar certo, daqui a pouco tem aguinha para todo mundo, vocês querem com gás ou sem gás? Não, ele não falava nada, ele falava, Deus, Ágil, eu preciso que o senhor faça. Por isso que ele é um exemplo de líder para mim. Por isso que ele é um exemplo de líder para você. Por isso que ele tem que ser um exemplo de liderança, porque ele não parava, nada interrompia o seu vigor, nada interrompiu o seu mover, nada interrompiu o seu propósito. Deus o deu uma missão, ele foi. Eles começam a lutar, e só para você entender, só no capítulo 18 que ele volta a ver a sua família. Ele tinha saído lá da sua terra em Midian deixado sua família lá, sua esposa zípora, seus filhos. Tinha deixado seu sogro, tinha ido para o Egito resgatar o povo de Deus, já tinha passado o mar, a família dele nem o mar assistiu. Quantas vezes um líder tem que renunciar tempos, inclusive, de lazer, de família, pelo bem do corpo? Mas isso, isso, isso Deus sabe, se você só tem que ter equilíbrio para não ficar um doido. Mas a família chega a família chega, ele revê a família revê o, o, a, a esposa revê os filhos, abraça o sogro conta pro sogro o que aconteceu é um momento familiar ali que a Bíblia registra no capítulo 18 só que tinha um propósito e agora eu quero chegar na essência final da liderança agora, tinha um propósito pra visita de Jetro. Jetro, o sogro dele não veio lá só para falar, e aí beleza, então tá, como foi? não, 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 quando Jetro chega no dia seguinte, sogro é sogro eu tenho um sogro maravilhoso que, que me respeita muito como pastor, mas também me dá muita instrução de vida, porque ele, ele tem mais tempo de vida do que eu. Então, eu, Moisés vai trabalhar no dia seguinte, se veste, vou trabalhar, todo feliz. Vão julgar o povo em Israel. Jetro vai junto e fica só olhando. E Moisés, a Bíblia diz, passa o dia inteiro, da manhã até o pôr do sol, versículo 3 do capítulo 18, trabalhando julgando causas. Moisés era como um juiz. Ah, ele roubou meu capítulo. Ah, ele não sei o quê. Ah, não sei o que lá. Moisés o dia inteiro em audiências. De manhã até o pôr do sol. Jetro só olhando, só ganhando a história. Daqui a pouco ele fala, ei, o que você está fazendo? Jetro vem como um conselheiro. E todo líder precisa ouvir esse conselho. Ei, o que você está fazendo? Versículo 14. O que você faz no povo? Por que você está sentado sozinho? Com todo o povo diante de ti, de manhã até o pôr do sol. Moisés dá a resposta típica, que está pronta na, na, na boca de qualquer líder. O povo precisa fazer o quê? Olha o que ele diz. Ah, o povo vem a mim para me consultar a Deus. Quando eles têm uma questão, que julgue um contra o outro, eles vêm para declarar a lei. É justo, é digno o que eu estou fazendo. A resposta do sogro é uma pancada no queixo de, de Moisés. Ele fala assim, Moisés, não é bom o que você está fazendo. Como não é bom? Estou julgando o povo de Deus, estou ajudando, estou cuidando, não é bom. Vai perecer você e vai perecer o povo que está junto com você. Se você não entender o segredo de ser um líder, que é delegar funções, levanta pessoas que possam te ajudar. Homens maduros, que sejam chefes de 100, que sejam chefes de 1000, que sejam chefes de 50, que sejam chefes de 10. Levanta pessoas que vão levar contigo a carga. Então, pastor que está me ouvindo, líder que está me ouvindo, presbítero que está me ouvindo, diácono que está me ouvindo, líder na sua vida, ministerial ou profissional que está me ouvindo, você só pode ser considerado um verdadeiro líder se as pessoas puderem identificar que ao teu lado tem um time que trabalha com você. Se tudo é centrado em você, separou no, no teu conceito de liderança, você vai se esgotar e o povo que está com você vai se esgotar junto. Então, Líderes aprendam a dividir funções Líderes dividam a carga do trabalho e Coloquem líderes de 10 Líderes de 100 Líderes de 50 Líderes de 1000 É o conselho de Jetro, De um homem sábio De uma outra geração para Moisés Moisés divide a função Por que Moisés? Você nem sabe Mas o povo vai ficar sem você um tempo Você vai ter que subir Para pegar as tábuas da lei Nós vamos ler isso aqui E se você subir Acaba o julgamento em Israel O povo fica desesperado Tá tudo centrado em você? Não, 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 Moisés. Divide as tuas funções. Agora, qual que é o segredo? O povo, então, tem que passar a entender. Então, deixa eu falar pro povo agora, pra você que tem, todos nós temos um líder. Eu também tenho um líder. Eu também tenho uma paternidade. Agora, você, enquanto liderado, se você entende que só o Moisés pode resolver tudo por você, você também não tá colaborando com o teu líder. Deixa eu falar em português. Se você fala assim, ah, poxa pastor passou um aconselhamento para que o presbítero continue comigo. Ah, esse pastor já era mais o mesmo, não quer mais me aconselhar. Ah, o presbítero já, passou, já falou que o diácono vai me acompanhar. Ah, não quero mais. Você está impedindo que o teu Moisés, que o teu líder avance. Você está impedindo que o teu Moisés suba no monte para receber revelação. Quando você segura esse efeito em cadeia e murmura porque o teu líder está subindo no monte para buscar Deus, você deixou de entender o que é a essência do corpo. Porque se o teu líder está subindo no monte para buscar a Deus, significa dizer que você lá na ponta vai subir para ser um líder também. Ele vai descer de lá com revelação e daqui a pouco você vai ser chefe de 100, de 50, de 10, de mil. Aquilo que Deus colocou na tua vida. Então é um caminho de duas mãos. O povo tem que ter o um entendimento que Moisés tinha outras funções e os líderes e Moisés tinham que ter o um entendimento que era capaz, que era tempo de dividir funções. Então, esse é um exemplo que nós temos que trair de liderança como Moisés, de que extrair de liderança como Moisés. Então ele entende isso e faz. Jetro dá só esse recado e vai embora. A Bíblia diz que quando ele fez isso, versículo 25, Moisés, de capítulo 18, Moisés escolheu homens capazes e constituiu o corpo sobre a cabeça do povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de 50, chefes de dez. Quando ele fez isso, versículo 27, então se despediu Moisés e seu sogro, e o seu sogro foi para sua terra. Getro só aparece na história aí, ele só vem dar dá esse recado. Bluf! Joga essa bomba e vai embora. Mas é algo que transforma a condução de liderança de Moisés. Porque a partir daí, quando. De, presta atenção comigo. Depois que ele divide as funções, e depois que ele aprende o que é dividir, e o povo começa a entender que ele também tinha outras referências de líderes para buscar, se não só o pastor. Então o povo não tinha mais aquela opção de falar: opa, hoje eu vim no culto aqui da tenda em Israel. Moisés não vai pregar, eu vou embora. Ah, Moisés não vai pregar, não quer. Não gosta, não gosta desse outro. O povo não tinha mais essa opção. O povo tinha amadurecido também. Depois que isso acontece, o capítulo seguinte, capítulo 19: Deus chama Moisés para o monte. Quando Moisés aprendeu que era delegar liderança, Deus falou: Agora você está pronto para subir num outro nível. Vem para o meu monte. Se Moisés continuasse sentado na cadeirinha de manhã até o pôr do sol, julgando Israel, ele não teria capacidade nem físico para subir no monte. Porque agora ele tinha dividido funções, agora ele vai subir no monte. Deus o chama para o monte e é maravilhoso, hein? imagina, como... olha o chamado do monte, vou ler para você aqui, versículo 19 do capítulo 19, a trombeta soava constantemente, aumentando cada vez mais, Moisés falava e Deus respondia como um trovão e Moisés subiu, meu Deus do céu, você imagina, Moisés subiu, ele subiu, e era algo tão sobrenatural que Deus fala, Moisés faz só o seguinte, volta para a margem do, 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 do monte, põe um limite lá para o pessoal entender que eles não podem subir, porque se eles subirem ele vai azedar para eles, sobe você e Arão, e eu vou fazer algo sobrenatural com você, aí nós vemos o, o famoso capítulo 20, que é quando Deus vai derramar as tábuas da lei, então falou Deus essas palavras, ele está lá em cima do monte, o povo está lá embaixo, a vida continua ali, mas o líder está buscando. O líder está tá, tá na presença de Deus. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito. Eu tirei da, da servidão. É, é Deus com Moisés direto. Em cima do Monte Sinai. E aí começam os 10 mandamentos. Que nesses minutos que faltam, eu quero esmiuçar para você e dividir para você em três categorias. A primeira categoria, os três primeiros mandamentos, representam mate o Egito vocês ficaram 400 anos na cultura do Egito, tem muita cultura do Egito dentro de vocês, então, não tem outro deus diante de vocês, não façam imagem de escultura, nem com semelhança do que está na terra, nem debaixo da terra, não adorem essas imagens, não decuda essas imagens, que ele está combatendo a cultura do Egito, que era uma cultura de idolatria e de adoração a imagens, então tira o Egito do meio de vocês, primeiros três mandamentos, tira o Egito, quarto mandamento, não murmurem, parem de murmurar, não tomem, versículo 7 não tomem o nome do Senhor teu Deus em vão o Senhor não vai ter inocente aquele que tomar o nome de Deus em vão, em outras palavras chega de mimimi, chega de reclamação aí ele vai para o outro mandamento aprendam a simplesmente descansar no Senhor, lembrem do sábado para santificar ou seja, descansem naquilo que o Senhor vai fazer descanse, ele é Deus o sétimo dia é dele descanse e aí não é, vamos entrar com esse detalhe depois, não é o sétimo dia específico, mas qual que é o teu descanso no Senhor? Qual que é o teu domingo com o Senhor? O teu sábado com o Senhor? O teu dia de descanso na presença dEle que você cultua? Aí depois que ensina o descanso, ele diz, agora eu vou ensinar o que é honra. Honra o pai e a mãe de vocês para que se prolonguem dias na terra. Para quem que ele estava pedindo honra? Para o próprio Moisés. Honrem Moisés. Honrem o pai biológico, mas honrem Moisés. Honrem o líder de vocês. Os dias de vocês vão ser prolongados na terra, povo. E aí, aí, então, primeiro ele começou matando o Egito, depois ele foi tirando a murmuração, ensinando o que é descansar, agora ele foi ensinando o que é honra, honra os pais, naturais e honra os pais. Honra pai e mãe, o dia de vocês vai se prolongar. E aí ele termina os últimos mandamentos ensinando o que era moralidade, porque eram era dois milhões de pessoas convivendo junto, que vieram do Egito certamente há muita imoralidade no meio. Então ele vem colocando padrões morais de comportamento. Não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho contra o teu próximo, não cobice a casa e a mulher do teu próximo. Viva moralmente correto. Então os mandamentos eles dividem em tira o Egito, ou seja, mata o pecado, não murmura mais com os teus lábios, descansa no Senhor, honra o teu pai e seja moralmente adequado. Se você fizer esses mandamentos aí, então, ele está dizendo para Israel, agora você vai caminhar em bênção, agora você vai caminhar em poder. Eles começam ali a é, 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 ouvir o, o, as trombetas tocando, Moisés vai descer, um, 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 uma trombeta está soando, e Deus dá ordens, como que o povo vai se comportar a partir de então? Agora, esperamos o próximo capítulo. Esperamos o que vai acontecer nas cenas do próximo capítulo desse seriado, que eu separei para vocês aqui. Esperamos. Cadê? Esperamos o que vai acontecer. Netflix está no chinelo. Esperamos o que vai acontecer conosco. Esperamos o dia de amanhã. O que vai acontecer então. Com Moisés e o povo. Como eles vão... É, é lidar agora com o comportamento em comunidade. Como eles vão lidar agora, entendendo que Deus está conduzindo? Então, o que, que a gente vai aprender nesse, no dia de amanhã? Vai ficar mais pesada a leitura? Sim, é óbvio que vai. Por quê? Porque agora ele vai começar a instituir leis. Ele vai começar a instituir leis. Da Pastor Davi Fantasini, meu amigo. De muitos anos. Glória a Deus que você está aqui conosco. Deus te abençoe, viu? Teu ministério, tua igreja, Bola de Neve Sorocaba tá junto conosco. Então amanhã a gente vai buscar entender um pouco o que são as leis. Ele, ele vai falar das leis para conduzir o povo. Então tenha paciência para ler. Mas ele vai começar e aí vai ser tão interessante mostrando as ordenanças de como construir o tabernáculo. Então se prepara para ser bastante visitado por Deus porque na construção do tabernáculo tem muita simbologia para gente. Eu sei que hoje você tem bastante formação. Pastor Sérgio, carioca, e também da Bola de Neve no ABC, também que, que faz a obra na Angola. Glória a Deus, quanta gente. Tarobinha, pastor Tarobinha. Meu Deus, que legal essa galera junto aí. Deus abençoe vocês, que a gente busca o Senhor, que você tenha uma sexta-feira muito abençoada, lembrando do sacrifício que Ele fez por nós, na Cruz do Calvário. Amanhã a gente está junto para buscar mais a Deus, para continuar lendo e para continuar buscando. Um abraço para todo mundo que eu lidero aqui de perto e os de longe. Eu amo muito vocês. Continuem buscando a Palavra de Deus. Um abraço. Hoje foi maravilhoso. Deus abençoe.